0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Não importando onde ou quando você estiver me ouvindo, este é o Enredo Perfeito, o podcast sobre narrativa do blog Um De Tudo. Eu sou o Rafael Assis. Se aqui houverem ouvintes, vocês me conhecem. Mas, Ed, se apresenta aí pro pessoal, fala aí é, que eu te conheço, te conheço muito bem, de longa data, a gente já trabalhou junto, inclusive, trabalharemos juntos depois no futuro, mas... Trabalhamos juntos conta... no presente. <risos> mas conta pro pessoal aí sua, sua trajetória, fala do seu podcast, faz um jabazinho, que, que aqui... A gente não cobra, também não vamos te dar alcance nenhum, então tá tudo empatado, tá?
1: Eu, eu, confio, na, eu confio naquela pessoinha lá, aquela pessoinha especial que tá que é uma pessoa ávida pelos podcasts ali. Ela vai ouvir esse podcast, vai falar, caralho, eu cheguei aqui primeiro. Nem sei se pode xingar palavrão aqui, mas faz parte. Pode, pode falar palavrão. E, assim, é, a gente se conhece de longa data, é, de longa data, né? Na pandemia, o laço estreitou bastante. É, graças às videochamadas, né? graças a, ao Discord, né? Esse aplicativo o capeta aí, mas tudo bem. É, atualmente eu, eu, eu trabalho com dois projetos. Eu trabalho com um podcast que eu tenho com um amigo meu que chama Copo Sujo e eu tenho um blog que eu não sei eu não sei definir do que que é, mas o blog chama Palavras Brutas. Inclusive já tenho tem textos do do Rafa lá, poesias do Rafa publicadas lá. Então é, minha carreira artística é isso, né? Por enquanto. Ah, por
0: enquanto, você está sendo modesto, você... o, o Ed também já fez participações em curtas-metragens, já teve uma banda, é, é uma pessoa que a gente chama, dentro do, das artes como um todo, de uma pessoa é, multiartista, é uma pessoa que está sempre ali permeando várias coisas, que os ouvintes desse podcast, os leitores do Um de Tudo sabem que é a máxima de um de qualquer pessoa que esteja envolvida com o meio cultural hoje, você domina uma área, você entende uma área, no nosso caso narrativa, mas você tem que estar tá permeado por todas as outras artes, porque, principalmente porque é bom, né? principalmente porque é, é prazeroso, mas não, não apenas isso. Hoje, hoje nós vamos falar, eu convidei o Ed para estar aqui, basicamente porque eu o ajudei a sanar uma falha de caráter
1: que ele possuía, Ed, uma falha de caráter achei, achei que você ia falar uma proposição que você me fez mas é uma falha de caráter É uma
0: falha de caráter que ele, não é ainda não de... <risos> que ele ainda não se preocupe porque eu tenho várias falhas de caráter mas não ter assistido ainda Alien 8 Passageiro claramente é uma falha de caráter e graças às nossas conversas os nossos bate-papos eu ajudei o Ed a sanar essa, essa falha e, e não, não errei né Ed, conta aí você gostou do filme?
1: Eu adorei o filme. Inclusive, eu, eu eu acredito muito que as coisas têm que acontecer no tempo que elas têm que acontecer, né? Então, talvez, se fosse aquele Ed de 3, 4 anos atrás, ele ia ver o Alien e achar um filme galhofa, ia rir da cena do IK, e achar a parada meio anos 80 demais, mesmo
0: nos anos 80... Mas aí você já começou a pegar, já, já vamos adiantando aqui, já vamos pegando o assunto pelo laço. É, você acha que o filme tá datado? Em questão de efeitos, essas coisas? Eu, eu tô fazendo essa pergunta com sinceridade, porque, porque eu vi Alien desde sempre. Eu, eu assisti Alien pela primeira vez na adolescência, influenciado por outros filmes, já no terceiro bloco a gente fala um pouco deles, mas eu convivo com ele. Já assisti, talvez, junto com o Parque do Dinossauro, seja o filme que eu mais vi repetidas vezes na minha vida.
1: Então vezes você mim, assistiu
0: Alien? já perdi a conta, mas talvez chegue a raia das centenas eu, eu já vi muito Alien eu, eu, eu cheguei ao ponto de decorar falas e eu sou um fã viciado mesmo assim como também foi com Parque dos Dinossauros no último episódio, há 65 milhões de anos atrás, esse podcast é, a gente é, eu também falei que eu tinha assistido muito e com certeza, se Parque dos Dinossauros é o filme que eu mais vi, a Alien tá ali, correndo pela beirada então para mim eu não tenho a sensação eu não tenho essa coisa de o efeito envelheceu mal e tal, porque eu já sofri o um impacto como é que foi para você, vendo agora no alto aí de seus vinte e tantos anos você sentiu que
1: tá datado? olha, assim, tem uma parada uma parada vamos, vamos, vamos nos classificar como cinéfilos, né? acho que, é, que? Um, é, é adequado e é você assistir o filme botando em perspectiva então, assim, eu tenho eu, eu Eu já consigo exercitar isso na minha mente quando eu assisto um filme. Então, assim, é, eu entendo que na época os efeitos foram muito foda Tem coisa ali que eu fiquei assim, caralho, como é que eles fizeram isso, tá ligado? E, e eu acho que não envelheceu. Não envelheceu. Até porque eles usaram muito bem, né, velho? Eles usaram, vamos dizer assim, os problemas, o que, o que seria um problema, virou uma solução dentro do filme, tá ligado? Então, não, acredito que ele não, não seja datado. Talvez ele assusta um pouco, assim, na questão do tempo. Foi a primeira coisa que eu notei. Que eu assisti esse filme com a minha namorada, e na hora que eu bati o olho, eu falei: caralho, vai ter quase duas horas de filme. E eu fiquei: nossa, isso aqui vai ser pesado. Você não vê o tempo passar, velho. É, ele, é, ele é brilhantemente Conduzido, tá ligado E assim Eu, eu, não, vi, eu, não, eu não senti essa questão de, de estar datado Até porque eu não sou um fã de, de ficção científica é, não, não, tenho, não tenho o hábito de consumir Por exemplo, não vi, não vi os Star Wars Não vi Star Trek Não vi nada que seja relativo A ficção científica Pelo menos de exploração espacial Então pra mim funcionou bem demais
0: não, então aqui eu quero ressaltar duas coisas A primeira é que nós separamos aqui um a dupla isenta Porque já que o Ed não é fã de ficção científica Ele não vai se permitir elogiar só porque gosta do gênero E a segunda coisa que eu gostaria de destacar é Você quer mandar um abraço pro seu namorada? Mandar um beijo pra ela? Fica à vontade oh, aqui Quero mandar um beijo no sorriso da Fernanda Isso aí, Piva. rapaz é, é, Pros ouvintes que não sabe, isso aqui é o que a gente chama de criar um gancho pra fazer ela ouvir o podcast. Que a gente ganha pelo menos mais um ouvinte. É assim que a gente faz em todo episódio. Exatamente, então... exatamente.
1: Inclusive, fica uma, inclusive fica uma crítica aí ao sistema capitalista. Porque o YouTube Music não, tá, não permite podcast ainda, que eu acho uma falha de caráter, tá ligado? E ela, deveria, e ela, usa, cara. E ela, usa, ela usa a porra do YouTube Music, velho. Não, mas nós vamos mas mandar o um link gente...
0: para ela pra deixar que eu um jeito dela de ouvir. Mas, ah, sim. aí voltando aqui, essa questão que você falou de não ficar adaptado, eu fiquei de verdade surpreso. Eu, eu imaginei, não que alguém tivesse me falado nada disso, mas eu imaginei que se fosse falar sobre os momentos de viagem espacial, as, as cenas externas da nave, porque particularmente, sempre me marcou muito como é que conseguia fazer algo funcional com maquete, com basicamente com efeito prático, né? o Alien é todo feito em efeito prático, eu, eu, eu posso estar me misturando aqui com o segundo filme, que eu também já vi várias vezes, mas eu acho que no primeiro não, não há nenhuma cena que seja digital do Alien, talvez tenha um tratamento aqui e ali, mas o, o Alien é todo é, 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 prático, é uma pessoa vestindo ali, é, é, são, são bonecos né, sendo operados, e, e assim como eu também falei no episódio do, do Parque dos Dinossauros eu acho incrível como é que essas coisas demoram mais pra envelhecer como o fato de você ter realmente aquela criatura em cena, interagindo com os atores como é que aquilo muda absolutamente tudo, pode ser o gesto mais ridículo, pode ser o, o animatrônico mais não vou dizer mal feito, mas mais primitivo mas quando você tem aquilo em cena e o diretor consegue fazer os cortes tu, no jeito certo, a fotografia iluminando a maneira certa aquilo dali funciona. Você concorda? Concordo
1: plenamente. E, e eu, eu acho também que o 2001 teve uma influência muito grande na, nessa questão da construção do cenário mesmo, assim, de de, das coisas serem efeitos práticos, tá ligado? Tem cenas ali, tipo assim, se eu for falar cenas memoráveis do filme, assim, as que me marcam muito é aquelas com câmera... Câmera de mão com, com os astronautas quando eles vão no, no local lá, quando eles estão fazendo exploração e tal. Aquilo me impressiona muito. A nave. A nave é maravilhosa, assim. O design é maravilhoso. Eu queria uma porta que abrisse aquele jeito na minha casa, tá ligado? É, mas esse, e você falou a respeito da... De eu não ser fã de, de ficção científica, mas assim, eu, eu mesmo se eu fosse, eu, eu iria analisar o filme por si só, tá ligado? Eu acho que o Alien seria até um desrespeitoso para o filme eu fazer, ficar fazendo comparações, assim, porque ele, ele como, como narrativa ele se sustenta sozinho, tá ligado? Ele não precisa de mais nada para funcionar. Tudo que tem, todos os elementos que eram necessários para aquela história ser contada estavam lá. Eu, eu acho
0: curioso você falar isso, que ao mesmo tempo eu quero realmente levar o papo à narrativa agora, mas eu vou fazer uma comparação, porque você citou rapidinho 2001, e, e eu fiquei pensando justamente assim: Alien 2001 e Star Wars, basicamente, são. Você encontra um, um link muito forte entre a maneira como eles faziam efeitos práticos na época, né, com, com razão, né? E quando eu digo Star Wars, eu estou falando do Uma Nova Esperança, o episódio 4. Que, que era toda aquela ação de naves feitas com maquete, os planetas feitos com maquete e grandes estúdios, né, cara? Esse negócio de você fazer um estúdio inteiro, você não, você não coloca a pessoa num, sentada numa praça com um fundo verde e projeta o fundo ali atrás, não. Você vai fazer, você faz o estúdio inteiro. O planeta é o estúdio inteiro, a nave é o estúdio inteiro. E, e, eu, e eu te digo de verdade: eu já tive um, um app de celular que simulava os sons da, das naves do alien, então minha mensagem era o barulho da porta abrindo. <risos> <Liga>.
1: eu, <risos> e é muito legal. Eu acho, eu, eu acho assim: se você não falasse que você era fã do filme, esse exato detalhe já entregaria muita coisa. Tá ligado? E, entregar... não,
0: e você sabe que é uma tristeza, cara? Eu não tenho nada aqui no meu cenário de Alien. Nunca consegui nada assim: um face-hugger, um ovo, nada. Eu, eu preciso mudar isso. Aí é a minha falha de caráter: como é que eu tenho canal do YouTube? Como é que eu faço as coisas? Não tenho o trem do Alien aqui. É sacanagem isso. É, mas, mas você é... falou uma coisa que te marcou muito, uma coisa que me marca muito é com pouco o Alien aparece e como quando ele aparece é sempre uma coisa assim marcante. Eu concordo que você não é um terror, não é uma, uma, uma coisa que você fica assustado nos modos que a gente pensa de terror, de slasher, essas coisas. Mas atenção, eu, eu lembro que já, já há muitos anos eu vi uma análise do Pablo Vilaça, crítico brasileiro, comentando a cena do nascimento do Alien, do, da explosão do Peter esse e são tantos cara, detalhes essa,
1: cara essa cena ela é perfeita velho é uma ela aula é, de cinema ela, ela é uma aula de cinema velho ali ali tipo assim eu 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 acho o o, o Ridley Scott um excelente diretor mas aquilo ali velho aquilo ali é é tipo assim é, é, é cinema de alto calibre mesmo, tá ligado? É essa é Não sei se fala mas é contação de história. Tipo, uhum. assim, o negócio no topo, assim, tipo, bateu na régua lá em cima, lá em cima, e falou, velho, é assim que a gente. É assim que a gente mostra um negócio, que é difícil de fazer, tá ligado? Difícil de assustar as pessoas, difícil de convencer, tá ligado? Porque se você for pensar, você tá vendo, tipo um lagarto mutante, tá ligado? Só que o. Só que, como é construído, você fica aterrorizado com aquela situação. Eu também. É, tipo assim, é lógico que, velho, Alien, é um, Alien não é um filme cult iraniano. Então, eu já sabia de muita coisa do filme, tá ligado? Mas, assim, cenas muito básicas, por exemplo, quando o, o, o Alien tá na cara do, 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 do astronauta, aquilo, aquilo por si só é chocante demais, tá ligado? aquela cena ali para ela eu achei ela muito achei ela muito marcante porque ela é ela te ela já te traz um uma sensação de sufoco de sufocamento tão grande tá ligado você fica assim velho nossa mano só me só só me leva só me leva Ridley, só me leva aí que eu já já comprei o barulho tá ligado
0: é, é, é muito legal isso que é, o talvez se a gente tiver mais tempo depois eu te explico como é que a franquiária é uma coisa complicada fora das telas mas é... É muito engraçado que o segundo filme... Que eu também te recomendo assistir... Agora que você viu... Se você quiser depois voltar para conversar também... Que ele é exatamente o oposto desse... E que atinge para mim o mesmo grau de perfeição... Que o, o segundo filme... O Aliens, o resgate... É do James Cameron... E é um filme de ação... Y Ipsos um filme de ação... E, e o que junta esses dois filmes... É o fato de que... Os, ambos os diretores... O William Scott e o James Cameron... Eles fazem cinema... Então os filmes são completamente diferentes os filmes têm pegadas diferentes que provocam emoções diferentes mas que quando você assiste você fala assim eu tô aprendendo a fazer cinema com esses caras eu tô vendo aqui, e não só na, na questão de contar a história, mas como ela é contada, através do enquadramento através do som, através sabe, de tudo ali e, e essa cena, ela para mim ela sintetiza se alguém fala assim, por que, que eu tenho que ver ali? Alien? Vê, chega nessa cena, vê essa cena e aí acabou a conversa normalmente todo mundo sai dela apaixonado
1: Tá, ela, ela é... Ela, ela é perfeição ali, velho, perfeição. E, mas e Como vocês perceberam? Não, pode falar, pode falar.
0: Que eu já ia puxar o gancho aqui pro próximo bloco, se você quiser falar alguma coisa, agora. Não, vou meter marcha aí. Então, vou meter marcha. Como vocês perceberam, eu falei aqui que este podcast não ia ser de babando ovo, que não ia ser de fã, mas o cara virou fã do negócio ao assistir. O que eu posso fazer se é bom? Então, no próximo bloco, a gente já vai sentar... Como é que você falou aí? Meter marcha? Meter marcha. Já vamos <risos> é meter marcha para poder explicar por que, que ele é tão bom. Então, apertem seus cintos, mantenham-se em quarentena, agora mais do que nunca, não só por causa do filme. E simbora. <risos>
1: Então, é, foi me dado o prazer de começar o segundo bloco aqui, né? Então, a gente já é convidado para um podcast, já começa a tomar conta dele. Sem assim que é... Eu chego <risos> na casa dos outros já abrindo a geladeira, meu amigo. Exatamente. É, inclusive, uma conversa em off aqui que o Alien foi esnobado no Oscar no ano, tá? Não, não podia deixar de falar disso. É... Mas também, mesmo se o Alien fosse indicado em todas as categorias que eu acho que merecia, é, não tinha como ele ganhar do Apocalipse Now, mas aparentemente existe alguma coisa mais perfeita que o Apocalipse Now. Não, não, não vamos entrar nesses méritos, não. É, não vamos entrar nesses méritos. É, antes de falar sobre a narrativa, eu te passo a bola, eu queria, te fa eu queria fazer um paralelo com você, com a situação do Brasil, velho. Manda bala. Eu tive esse sentimento muito forte assistindo o filme, e, e como você já me conhece, eu não sou muito do, do de ser técnico nas análises, né? Eu, eu vou me eu vou tateando mais por outras situações, assim, porque eu acho que já existe muita gente competente para falar tecnicamente de cinema, inclusive é, esse que conduz o podcast. É... Nossa,
0: você, você matou a minha piada, que eu já ia parar e falar com você. Eu vou convidar alguém que seja essa pessoa na próxima. Porque. É. Tá mal... <risos> mas, mas, eu, mas eu aceito elogios, o senhor é muito gentil.
1: E, assim, eu vi um paralelo que foi muito. Eu achei um paralelo muito interessante. Até, eu até esqueci depois, agora que me veio a cabeça. O quanto é, a galera lidando com um parasita que deveria ficar em quarentena, é, as pessoas sendo descuidadas quanto a isso, tá ligado? Então, no filme, a gente tem. Um, um, um recurso é, narrativo, é óbvio, né, para poder a história ser conduzida, mas não, não, eu não deixei de pensar no paralelo do Brasil com a porra do vírus, tá ligado? Enquanto tinha aquela pessoa sensata falando, porra, velho, vamos, vamos isolar, vamos ficar isolado, no caso, assim, do filme, vamos isolar a pessoa que tá com a porra de um bicho na cara, que a gente não sabe o que é aquilo... E vamos tentar estudar isso de longe. E é a mesma coisa com, a, com o coronavírus, tá ligado? né por que, que a gente não ficou em casa, tá ligado? Pra tentar evitar todas as tragédias que se decorrem. No caso do filme, é gostoso eles serem burros, tá ligado? Porque foi, foi uma impressão que eu tive, assim, só um paralelo, esse paralelo rato que iria ia fazer. Eu tinha a impressão... Mas, que eu, é, mas, é, mas eu tinha é impressão... Eu tinha a impressão, velho, falei, mano, como esses caras são cientistas... Vamos dizer assim, são pessoas que... Tem uma inteligência acima da média, né? Porque você não. Você não vai. Você não vai trabalhar numa nave de expedição, é, uma, uma nave expedicionária e ser burro, tá ligado? Porque não tem espaço para ser burro ali. Cada mas um agora tem... você falou uma coisa. Agora você falou
0: uma coisa. Tem espaço sim para ser burro. Nós vamos realmente fugir um pouquinho aqui da narrativa, mas eu acho importante falar isso, principalmente agora que a gente ainda está com esse problema da pandemia e tal. Os caras ali são inteligentes, mas eles são burros. Do mesmo jeito que você precisa ter uma inteligência muito grande Para ser um motorista de caminhão Ou para é, Ou mesmo para ser um pesquisador, um professor Um jornalista, um político Essas pessoas todas que estão nos gerindo hoje São inteligentes como eles são Mas às vezes Pela a simples cotidianidade Eu não sei se existe Pelo cotidiano a, da, da sua função e da vida Você começa a ser burro para coisas novas então, assim, é, é, pra mim é um absurdo você pensar como é que hoje você tem médicos e, e tem médicos que negaram a pandemia. Porque o cara, o cara é muito inteligente pra ser médico, mas diante dessa nova, nova situação, ele toma é, atitudes estúpidas. É exatamente o caso lá, o né, você tem o capitão, você tem os mecânicos você, você tem a assistente do oficial médico, os exploradores e todos são muito qualificados para estarem ali são muito, muito inteligentes no entanto, diante do desespero, eles fazem a coisa mais humana e burra possível e morre todo mundo, e só para lembrar o pessoal todo que tá ouvindo esse podcast é, só tinha uma pessoa infectada no, no começo do filme e a gente sabe o que aconteceu no segundo ah, filme seria... ainda pior
1: né? no segundo filme só Queria... tinha uma e, e vai uma cidade inteira, meu cara, você que não viu ainda Seria o, o, o Alien ou a premonição da pandemia, tá ligado? Eu não
0: começa com isso não, porque... Oh, vou, vou te pedir, Ed, vou pedir a todo mundo que tá aqui pra ver o meu vídeo de... Hoje é quinta-feira, o meu vídeo de quarta-feira, dia... tem que pegar aqui porque esse podcast vai sair mais tarde. Dia 11 de agosto, lá no YouTube, pra falar como é que o pessoal está usando... Eu Sou a Lenda, sabe aquele filme com o Smith, 2007? Porcaria, filme Sim. ruim.
1: O pessoal Eu
0: não tá achei dizendo, na é, é. fraquinho, né? fraquinho. Mas, mas o pessoal tá usando aqui dali como desculpa pra não vacinar.
1: Acredita nisso? Olha, assim, é assim, pode pode parecer um pouco radical da minha parte, mas por mim que elas morrem.
0: Bo... <risos> eu, eu também tenho um pouco dessa pegada. Mas, mas vamos, vamos voltar aqui, vamos a narrativa para poder pegar. Muito obrigado Ed, por ter falado so, sobre a pandemia. Pessoal, vamos lembrar, a pandemia ainda não acabou, vamos aprender as coisas boas com o cinema. E vamos entender o cinema. Eu sou a lenda, não falo para você não tomar vacina. O cara tá procurando uma vacina. O Alien já deixou bem claro: se tem que fazer quarentena, faz quarentena. Dando menor. Exatamente. Vamos ser inteligentes. Vamos ser inteligentes. Mas já que você falou isso, vamos partir exatamente desse ponto, Ed. E tem espaço é. com uma
1: piada aí? Manda, manda a piada. <risos> e se for para usar um filme de referência para criar alguma coisa, usemos o Clube da Luta porque Por que não? Mas... É, Mas aí, eu, me fala... Eu, eu, me eu fala... vou ficar em
0: silêncio, porque sobre isso aí a gente não fala.
1: É, a gente não pode falar. <risos> é... <risos> Eu queria, então, por favor, Rafael Assis, nos, dê, nos brinde com o seu conhecimento da narrativa do Alien, o passageiro não, do barulho. Eu, eu tinha que fazer essa piada, pode podcast. Passageiro do barulho. É, é, não, eu vou partir exatamente desse ponto que você falou. Vou voltar um
0: pouquinho antes, só para dar contexto, mas eu quero chegar justo no momento da quarentena. Eu acho muito legal como é que Alien começa parado. É, é muito, não sei se você sentiu isso, mas eu tô não, falando eu
1: tecnicamente. Ele começa parado. Tudo é. Eu senti, é eu senti o, é, o ritmo eu senti bastante.
0: O ritmo por é isso que que até me
1: Por isso que até me veio a, a, o 2001, por causa do ritmo, tá ligado? Você
0: começa ali na nave, o pessoal acorda. A cena inicial, inclusive, é extremamente lenta, uma música tranquila. E aí vai o dia a dia do pessoal, tudo tranquilo, até que eles recebem a, a notificação. E. E é muito interessante como é que o Ridley constrói isso num ritmo, porque embora seja muito parado, todas as, todos os momentos de contato, as relações entre os personagens vão sendo construídas e eles definidos muito rapidamente. Você já sabe como é que é a personalidade de um, a relação de uma com a outra. Você já consegue perceber que.. que a. Eu esqueci o nome dela agora. A outra mulher da, da tripulação a lourinha, que ela não se bica muito com a Ripley, que a Ripley é muito leal ao Capitão Dallas, você vê que os dois mecânicos, eles estão ali querendo acabar com aquilo rápido, eles querem ir pra casa, eles querem receber o dinheiro e etc, etc, e aí eles descem da nave, parece o um Facehugger, e aí o filme acelera de uma vez, te criando uma tensão muito grande, e vamos ver se, se você se lembra, Ed, o que acontece logo em seguida, narrativamente falando.
1: Vai, vai dar merda, né? Tem que acontecer alguma merda pra startar.
0: Exato, mas o que acontece logo depois da merda? O, o Face crudou grudou na, na cara do, do camarada lá. Logo depois, o Ridley Scott faz outra pausa. Tudo para. Tem um momento muito grande de tensão. De repente, o, o filme estaciona de novo e te dá tempo pra digerir aquela sensação e aí a gente chega justamente na cena que a gente falou que é lendário que vale a pena a gente parar um pouquinho para poder
1: falar sobre ela e como é que ela funciona porque ela não, acontece você pode... não mas assim você pode narrativamente falando assim do perigo do, do hospedeiro é, ele já ele já é construído assim de forma genial quando eles vão fazer a primeira incisão no, no bicho a primeira ligado? incisão exatamente Quando isso, quando você já, você já vê que aquilo ali é uma coisa muito hostil, porque ela já tá comendo a nave, então seria, um seria tipo assim, talvez seja, seja tenha isso sido, tenha sido premeditado, né, da, do ácido vazar por várias camadas da nave, ou seja, várias pessoas vão, <risos> vão se perder pelo processo, tá ligado? Talvez tenha sido proposital e também muito genial, porque, cara... Não, é, é até interessante você falar isso, porque
0: aqui vamos, vamos de novo no numa noção aqui para os nossos ouvintes sobre como é que funciona a narrativa nesse caso. É, se você prestar atenção, é nesse momento ele freia de novo para o mesmo ritmo do começo do filme. E se no começo do filme ele estava apresentando os personagens que você vai se importar, as os tripulantes da nave, durante todo todo esse percurso do facehugger preso no rosto do, do personagem, o, o Ridley Scott começa a te apresentar o alien. A mesma maneira como ele te apresentou os personagens, com as relações deles, com as características de cada um, neste momento que o filme volta pro ritmo, ele estaciona mais uma vez, ele vai te dando pistas do que você vai esperar desse novo personagem que vai tá chegando. Te apresenta o Alien antes do Alien chegar. Isso é, é muito verdade. legal. É e legal, aí na eu... hora que vai pra cena, porque depois da cena da cozinha, depois que o Alien de fato nasce, o filme acelera até o final. Ele não tem mais pausa. Ele vai... Ele, ele parte do ritmo onde ele está e ele começa a crescer a tensão até a cena final, até o último Até, porque,
1: até porque inverte a chave, né porque começa num tom, é, num tom de ameaça e curiosidade, e depois ele, a curiosidade é deixada de lado para ameaça e sobrevivência. né
0: Mas isso é muito importante, e se você reparar, de novo, você falou que você não, não é muito fã do gênero, mas eu vejo filme de monstro, Arrudo. Eu procuro toda semana para ver se sair um filme de monstro novo, não importa quão porcaria ele seja. E uma coisa que falta muito, e o que faz esses filmes de monstros serem bastante porcaria, é que eles não têm tempo para apresentar o monstro da maneira adequada. O Ridley ele sabe disso, e ele sabe que o, a sua atenção, o seu envolvimento está centrado em duas coisas: do quanto você se importa com os personagens, e do quanto esse monstro é ameaçador e reconhecível para você. Então ele constrói exatamente a estrutura dessa maneira. Ele começa lento, te apresenta os personagens através de diálogos banais. Ele, ele constrói ali. Ele, ele não é o roteirista, né? Mas ele se aproveita do roteiro, que também é muito bom, para poder apresentar os personagens e, e te mostrar quem eles são, criar empatia com você. Eleva a atenção para te prender na, na, na cadeira, para fazer, fazer não, eu quero ver esse filme, o que, que é essa merda que grudou na cara do cara, o é, que, que é isso. E aí depois ele baixa a atenção de novo para te apresentar o Alien. E aí vem de novo o pico de tensão máximo. De novo nessa cena que vale a pena a gente secar um pouquinho mais. Que é muito interessante como é que ele constrói. Eu vou tentar encontrar o vídeo do... Do Pablo Vilassi para colocar na... na descrição, porque eu só vou passar rápido. Ele explica take a take. Mas é muito legal como é que ele constrói oposições. Nessa cena ele já te diz quem é o vilão do filme. E o que é uma coisa que eu acho genial. De diretores que realmente dominam. Você já consegue pegar na atuação ali numa segunda assistida, numa terceira assistida a câmera já te diz quem é o vilão do filme ele cria oposições entre os personagens, já te diz quem vai sobreviver e quem é o vilão Cara, só pela disposição da câmera ele começa num plano aberto e vai fechando cada vez mais até o momento fatídico do peito estourando a música começa bem baixa num tom exótico e, e misterioso, bem alienígena mesmo e muito baixinho, não sei se você reparou não, não vou te culpar se não tiver reparado eu só percebi isso depois da quinquagésima vez que eu vi que no momento em que o cara começa a passar mal, você começa a ouvir muito baixo o som de um coração batendo e o coração é... vai acelerando e ele vai acelerando e, você não... e, e, e diegeticamente, né, como o cara está se estribuchando ali, você começa a pensar que o coração é dele e quando o alien sai Estoura, o cara morre e o coração continua, a câmera foca no alien e o coração acelera o alien foge e o coração vai sumindo devagarzinho à medida que ele se afasta o coração que você estava ouvindo diegeticamente era é o coração do próprio monstro quando a cena finalmente apresenta o seu grande astro isso é uma coisa de, uma, de, uma, de um talento cinematográfico, que, que aqui não é só porque eu sou fã não, cara, assim, eu, eu já era fã de perceber essas coisas, mas nesse momento eu falei assim, isso aqui é um dos grandes filmes da história do cinema, porque realmente ali é uma, um, uma soma de qualidades técnicas e narrativas que raras vezes eu vi igual, e mesmo em grandes filmes, filmes de arte iranianos, como você disse é muito difícil fazer isso, é muito difícil fazer isso, tem muito filme que, que a gente considera elaborado e que é valorizado pela alta crítica, que não chega aos pés de fazer uma coisa dessa, muito, muito mesmo, não, não, não tô tirando não. E depois, pra gente dar uma aceleradinha aqui pra lá, e depois como eu disse, a tensão vai subindo, subindo principalmente por quê? Porque você não sabe quem vai sobreviver e quem não vai diferente de outros filmes de, de terror comuns, principalmente dos anos 70 até 90 você não, não tem aqui uma imagem clara de quem é a Final Girl não sabe quem vai ser a personagem que vai dar o, o tiro de misericórdia na criatura que vai vencer o Jason, que vai vencer o Fred Krug que em geral nesses filmes tá muito bem definido, você né? sabe quem é a mocinha ou o mocinho que vai vencer o vilão no final nesse filme não nesse filme, Olha, inclusive
1: é... falar. Eu, eu discordo um pouco Manda bala. Eu discordo um pouco porque talvez seja um paralelo também com, com por exemplo, a, a mentalidade de todo mundo que estava habitando a nave. Porque todos é, de certa forma tinham uma curiosidade muito grande com a criatura nova. Com exceção da protagonista. Com exceção da mulher que sobrevive. Ela, ela sempre foi uma pessoa precavida. Então, é, eu, eu assistindo o filme, é, eu tinha... Eu tinha a impressão de que eu tava, com, eu tava com um receio de que ela morresse, eu falasse, porra, parece que tipo assim, não, não existe nenhuma. não existiria nenhuma espécie de lição da pessoa ela ficar preocupada com o desconhecido, tá ligado? Ela tentar se preparar pro desconhecido, apesar que não tem como se preparar, né? Tem muito golpe de sorte mesmo que acontece. É, mas é nesse
0: ah, sentido que não... eu digo, porque o filme não te entrega isso. Todos os personagens são, são te apresentados com a mesma força. Você conhece todos eles, pelo menos no primeiro ato. Eu concordo com você que lá pra frente, a partir desse, dessa apresentação do Ali coisa e coisa tal, você começa a sentir que a Ripley tá indo cada vez mais pra ser a protagonista. Mas principalmente no começo do filme, você não sabe. Você não sabe quem é ali. Você vê todo o grupo de pessoas e todas elas têm habilidade suficiente pra sobreviver. Você mesmo falou, todo mundo é inteligente, todo mundo tem competência pra estar ali. O Dallas é um capitão forte, respeitado. O, os mecânicos, embora eles tenham o mesmo de destaque, eles são, eles são mecânicos, são fortes, eles aparecem. Inclusive, na primeira cena deles, eles estão carregando uma peça pesada. tem o cientista sim, sim. Que, que poderia lidar com aquilo, então, pelo menos no, no, no primeiro e no segundo ato ali, no comecinho do segundo ato, você não sabe quem é o protagonista do filme. O protagonista começa a desenhar, não prioritariamente no filme, mas a partir das suas ações dentro do filme sim nesse sim. sentido que eu falo não é como um slasher que você chega lá você tem o atleta a patricinha o a, a moça virgem que normalmente é a final girl né o maconheiro e etc você já tem os quadros bem definidos e você sabe quais são mais ou menos o destino dessas pessoas nesse caso todas estão sem destino e as ações deles dentro do próprio filme vão construindo o que eles vão enfrentar como eles vão se virar dentro desse enfrentamento isso é muito legal, do ponto de vista narrativo, você... é, é, um, é uma coisa que como escritor eu sempre ouvi isso como um conselho de deixar os personagens me dizer o que eles iriam fazer e eu acho que assim, do ponto de vista tanto do roteiro quanto da direção que transporta o roteiro a tela, é, Alien também acerta um primor nisso eu vou ficar babando o ovo mesmo, gente eu, eu, não, eu, eu, eu,
1: eu, eu concordo que, ac que, que acerta até porque assim, vou focar um pouco mais na, na 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 Ripley, porque ela é uma personagem que você vê, ela, tipo assim, vamos fazer um background básico assim. É uma pessoa que ela ela teve que, vamos, ela teve que batalhar 10 vezes mais do que qualquer pessoa que tava ali dentro para estar tá naquele lugar, tá ligado? Que vamos, vamos, vamos supor assim, que dentro do ecossistema do do o ecossistema não, né? Dentro do universo dos filmes alien, então seria um lugar de extremo privilégio, tá ligado? Que ela é uma mulher muito foda e ela tá num local ali que, tipo assim, ela tem que ser foda e ainda tem que ser mais foda porque ela tem que engolir muito sapo. Ela é o personagem que é contrariado, ela é o personagem que não. que as pessoas não dão ouvidos a ela. Então, pra ela se manter, vamos dizer assim, pra ela se manter para se manter viva, né? <risos> basicamente, as convicções dela e, e ela acreditar que ela estava certa, talvez seja assim, um dos maiores fios condutores dentro da narrativa para que ela, ela, ela se engrandecesse e se tornasse é, a, a personagem principal do filme e, consequentemente, a sobrevivente, tá ligado? por mais que ainda assim, tem que deixar bem claro, ela... Ela, ela sobrevive também lógico pela astúcia dela mas também com um pouco de sorte tá ligado esse Não, é sem um dúvida elemento, esse é um elemento assim que é, é importante salientar mas é lógico que é, me deu me deu uma sensação de satisfação muito grande assim porque eu falei pô vai se existisse alguém dentro daquela nave que merecia sobreviver pelas pelas ações pelo raciocínio seria ela ela foi ela digamos assim ela seria a, a pessoa que mais respeitou a criatura, tá ligado? E, nos re, no, Absolutamente. E, no, e no respeito, eu quero dizer, ela temeu a criatura, acima de tudo, tá ligado? Então, é, esse, esse, esse temor deixa, deixa constrói um personagem, mais, um personagem mais alerta dentro da história, tá ligado? Então, eu gostei muito, assim, eu acho que ela, ela foi muito bem construída e os, os, demais, os demais também achei que foram bem construídos, mas que eu te falei assim, que as dicas começam a pegar. a pegar um pouco antes, porque você vê que ela também tem um. Existe, um, existe uma. Existe um carinho um pouco maior do roteiro para tratar com ela, tá ligado? É lógico que isso é coisa que você pega, assim. São um micro detalhes que você pega dentro da narrativa. Se você, tipo assim, eu teria que reassistir o filme e falar, olha, foi aqui que eu ver que eu saquei, tá, né? mas é lógico que a gente não precisa ficar decupando todo o filme tá ligado, mas a, a, a construção dela e o objetivo é, é perfeito, é perfeito só
0: isso que eu e, dizer e aí de novo duas coisas é que primeiro a gente tem que dar o braço a torcer e elogiar muito o trabalho da Sigmund River, a gente tá falando mais de narrativa aqui, mas isso passa pelo trabalho do ator e ela faz um trabalho excepcional atriz da porra, mulher é boa, manda bem. E a segunda é que eu juro, agora falando para vocês que estão me ouvindo, eu juro que o Ed ainda não viu a segunda parte. E se você está ouvindo esse podcast <risos> e já assistiu o segundo filme, você vai perceber que um monte de coisas que ele está falando foram ganchos que foram pegos pelos filmes subsequentes. E isso é uma coisa muito legal quando uma narrativa é bem feita, que ela não, não deixa pontas soltas, mas ela deixa material rico para ser explorado. E Sim. pegando esse gancho, pegando esse gancho, nós vamos agora para o terceiro bloco. Até... Bora.
1: Ais. ai ah, é, engra...
0: Atenção, voltamos aqui, espero que vocês estejam aí bem escondidos, sem fazer nenhum ruído e quietinhos num canto para que o Alien não pegue vocês. E se você já jogou Alien Isolation, vocês sabem o que, que eu tô falando. E sabe Nossa, você roubou,
1: roubou minha recomendação.
0: Não, guarda ela, pode falar. Você já jogou, safado? Não, mas eu, eu via muita gente jogando. Eu... Nossa, te contar aqui, você eu, eu, falou que... O, o fato de eu ter falado do celular ter os sons do Alien e tal, essas coisas era o fato de ser fã, o que, que você acha de uma pessoa que comprou esse jogo na pré-venda por 300 reais?
1: Véi, você é, digamos assim <risos> eu devia gozar de boa situação financeira na, no momento na época na época <risos> Então, justo, é justo Eu saí correndo eu, eu digo
0: porque assim, eu, eu sabia eu, eu não sou besta, eu sabia que não era um jogo Que ia ficar caro por muito tempo Não é um jogo que ia estourar de venda Essas coisas, e claramente assim Seis meses depois ele tava 80 reais Mas eu falei, eu não vou aguentar Desculpa gente, eu mutei aqui Mutei o computador, mas deixei o celular ligado Mas o que que eu disse Eu não ia esperar seis meses pra jogar esse jogo Eu, eu precisava jogar Desesperado, já tinha visto é, os previs, né, os negócios eu falei assim, eu não vou aguentar, não vou mesmo e aí eu lembro que eu saí do trabalho no dia do que abriu a pré-venda corri pra loja, comprei e virei a noite jogando e pela manhã não consegui mexer os braços de tão tenso que eu estava
1: é, isso. E... Eu... o nível ele... o, o nível de tensão dele aqui é surreal eu tava querendo baixar ele aqui pra botar Nada pra jogar, queria ver ela jogando esse trem.
0: Eu também recomendo. Sobre a franquia Alien, eu te recomendo três coisas só: os dois primeiros filmes e o jogo. Todo, todos os três têm uma atmosfera muito boa e realmente valem a pena. Os outros só se. Só se. Só <risos> eu se, vi tudo. Né? É, eu vi tudo, eu leio os quadrinhos. Só saem quadrinhos da Marvel hoje ainda é, sobre, sobre a franquia. Eu vi os filmes Alien vs Predador, que realmente não recomendo pra ninguém, pra ninguém, absolutamente. E, e eu via
1: as prequels... Mas o Engenho é galhofa, Ridley, mas eu né, não, É, é um o já é galhofa, e, e... não se leva a sério também, não? Ou se leva a sério?
0: Meio, meio que às vezes se leva a sério. Os prequels do Ridley, eles se levam a sério e, e erram justamente nesse ponto. O, o, vamos, vamos por partes, vamos por partes. Primeiro, vamos, vamos falar um pouco das influências que geram ali Eu acho que a maior influência que as pessoas podem pegar, e vocês podem agora, se vocês estão ouvindo o celular, abram o Google e digitem são as pinturas do Giger pintor H.R. Giger. Giger normalmente eu deveria falar H.R. Giger mas eu acho que ele sequer é americano então eu não vou ficar falando em inglês de jeito nenhum inclusive eu acabei de consultar aqui, ele é suíço
1: é, o Isso Giger, parece, eu tenho um Giger aqui. está parecendo a linha de óculos novo da Oakley tá ligado? <risos> O, o, o Giger, ele, ele é
0: um artista bastante anárquico, bastante depravado, ele tem bastante influência, ele estudou bastante ocultismo, e, e ele sempre trabalha sexualidade e profanação nas obras dele, sejam esculturas, sejam pinturas, os desenhos, etc. Uma curiosidade interessante é que Alien só existe porque o Giger não pôde fazer Duna, Ed. Você sabia disso? Ele... Sim, ele era o, um dos designers de arte do Rodorovsky, quando Rodorovsky ia fazer Duna.
1: Cara, e como eu, projeto. Podemos cravar que esse é o filme jamais feito e, e eternamente é, é, é. esperado? É, é, o, é o melhor filme que nunca
0: foi feito da história. Que se fosse feito, a gente ia se decepcionar, porque é tanta coisa boa que a gente já ouviu falar que
1: não tem jeito. Inclusive, acho o filme tá, está para sair, provavelmente eu... a gente faça um episódio aqui. Eu acho que ele merecia tipo, ser, sei lá, uma quadrilogia só o Jodorowsky sendo o Jodorowsky e a vida sendo a vida.
0: É, mas esse é um ponto muito engraçado, porque Duna, ela realmente gerou várias franquias de cinema depois, porque esse filme era tão rico e tão poderoso, que as equipes se formaram e foram embora. E quando ele compôs, ele ia fazer a, é, os vilões, o design da cidade dos vilões, ele ia compor parte do design de Duna, ele acabou chamando a atenção de outros cineastas, dentre eles o Ridley Scott, que convidou ele para poder fazer o design da criatura de Alien. O Ridley já trabalhava com... com ficção científica, o roteirista de, de Alien, o Dan o Bannon, tinha estudado e trabalhado junto com o Carpenter, não sei se você sabe disso também. Não, não sabia. É, e os dois eram amigos, fizeram um filme juntos, em direção conjunta, ele e o Carpenter, onde você já vê várias, vários germes ali do Alien, e quando ele escreveu o roteiro, ele entregou para o Ridley Scott, a criatura era bem diferente, o Ridley achou que ela não era tão assustadora, então ele contratou o Geiger para poder
1: é, refazer o design. E aí ele fez essa coisa maravilhosa. Posso dar uma, uma referência subjetiva aí? Não sei se tem a ver. Manda, Bala. Mas já logo até com a narrativa. É... É, mais uma vez, tem que falar da, 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 da mulher, né? <risos> Ela é uma grande fã do Lovecraft. E... Sim, sem dúvida nenhuma. Pode, pode meter bronca, vai nesse caminho. Eu tive, eu tive essa sensação de... Essa criação de tensão muito baseada no Lovecraft, tá ligado? Que é o medo do desconhecido. Assim. É lógico que a gente precisava ver a criatura. Porque, aliás, afinal, o nome do filme é, é correlacionado com a criatura. Mas as partes que nem você como é, que nem se disse no começo do programa, ele aparece pouquíssimas vezes. Então, para você construir, pra você construir uma história em cima de uma criatura que aparece muito pouco, você tem que criar toda a atmosfera em volta, então eu senti muita dessa referência dentro do filme do Alien. Não sei se eu tô correto, não sei se eu cê,
0: Não, você tá, tá absolutamente correto. A gente cons... Não vou dizer a gente, não, mas muito é considerado o Alien como um, uma obra de terror cósmico Principalmente nesse primeiro que você não faz a mínima ideia de onde vem o Alien, do que, que ele é. é. De novo, nos próximos filmes, infelizmente, isso vai ser explicado. E era é uma daquelas coisas que ninguém queria saber. Mas, mas é explicado mais, mais na frente como
1: é que é o não, e, e, dos aliens. E você, e, e você falando até do, do, do da, da veia sexual mesmo, porra, a, a cabeça do Ai parece um pinto.
0: É, 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 não, mas sim, é, é um falo, é um pinto e o face hugger lembra uma vagina, né? Na hora que prende no rosto da pessoa você olha, na hora que eles abrem ele, ele tá morto e, e o, o cientista vai mexer, cutucando ali, vai mexendo, você vê que abre, tem dois grandes lábios e tal, lembra realmente, é, é totalmente sexual. E, e assim, até
1: gente, um... eu tenho que... Só ah. mais um lado. eu tenho que admitir aqui que eu tomei um susto nessa porra desse filme. Um susto genuíno. Ah. Que foi na... Ah, vou saber qual. Foi, na... foi uma das últimas cenas lá, que tava a, a personagem da Sigourney Weaver lá, que ela tava tipo... A mãozinha. Que mãozinha. Ela... Porque ela tava... Sabe quando a pessoa tá tão... Existem existe níveis da pessoa estar confortável. Sim. Mas quando a pessoa está confortável com o cofrinho aparecendo, talvez esse <risos> seja, tipo assim, esse seja o nirvana do conforto. E aí vem a mãozinha, né? A cena da mão e aí, não, mão pra fora. não foi pra Não foi só a mão. Na hora que você vê a cabeça do ar inteira, tomando um susto assistindo isso, cara. É, é a primeira vez que você vê
0: ele, né? É, ele aparece várias vezes no filme, mas sempre um close, você vê a cauda, você vê a, a parte da boca. Essa é a, é a primeira e única vez no filme que você vê ele
1: inteiro. E é, in oh, véio, é incrível. É. é incrível. Eu <risos> realmente me assustei com esse trem. Não, eu, te falei, eu te falei que era muito bom que você ia gostar. Eu muito, fiquei
0: muito tenso. Mas assim, mas... o... O Giger ele tem muito dessa coisa sexual, ele tem muito dessa coisa do horror cósmico. A, a, a obra do Giger bebe do Lovecraft, sem dúvida nenhuma, mas não apenas. Porque, de novo, ele, ele estudou muito ocultismo, tem, muita tem muitas pinturas dele que remetem ao inferno. E... E também remete muito a essa questão de maternidade. Não tanto nesse filme, mas é a única coisa que eu vou te falar sobre o segundo. Vejo o segundo pensando sobre a ótica da maternidade e levando pra um outro nível o que você disse, exatamente a expressão de que a Ripley respeita essa criatura continue com isso na cabeça e, e pense, o dia que você for assistir o dia que você for assistir, você, me, você vê e aí eu vou esperar você fazer igual você fez essa semana Rafael é muito bom eu pirei, é muito bom, concordo, é bom demais o segundo também é desse você tá ligado que eu não passo pano não, né? não passa não, mas não, não, na boa não. Ah, ah, o máximo que pode acontecer Ed, e, e eu falo isso com toda tranquilidade do mundo tá? o máximo que pode acontecer é você se filiar ao grupo dos fãs do, do, que prefere o primeiro ao segundo porque isso acontece, que aí vai muito do seu estilo porque este pra mim é o filme de suspense espacial absoluto ninguém conseguiu fazer igual e o, o, do, o do James Cameron é o filme de ação de monstros absoluto, ninguém conseguiu repetir de novo a única pessoa que supera o, sendo bem sincero, é que eu, eu tô falando de verdade o único filme de monstro com ação que supera o, o Aliens do Resgate é o próprio Exterminador do Futuro 2 do próprio Cameron o cara, o cara manda bem nessa vertente, Fraga. E ele, é. e ele acerta. O, o, o Alien Resgate tá um degrauzinho abaixo do Exterminado 2. Um degrauzinho. E pra mim é sensacional, porque tem os Aliens, né? Mas não apenas isso. É, pra além disso, né, a Alien gerou uma série de, de... Virou uma própria franquia, né? De vários filmes. até foram piorando cada vez mais com os anos. Mas, ultimamente, ele gerou também uma uma série que me confunde, Ed, e que eu sei que você também já viu. Que é o... aquela série da, da HBO... A ah, Raised by Wolves. A Raised by Wolves. Que é uma coisa que me confunde muito, porque a sensação que eu vejo quando eu assisto é podia ser alien, mas não é. <risos> podia ser bom, mas <risos> não mas sei é se vai mim. Mas assim, é
1: difícil. Né? eu que ela mas... capota. Agora comparando, fazendo um em um paralelo, as duas as duas nem dialoga. Talvez não. a coisa mais próxima de diálogo que elas vão ter, que é inclusive um dos detalhes que a gente deixou passar um pouco batido, que o filme também deixa passar batido, mas se ele se ele se ele desse mais uns 10 minutos de filme para explicar aquilo, ia ser do caralho que era a porra de um integrante da nave que ele era um robô. Exato. Esse é um esse é um micro detalhe que eu não eu eu tô especulando, eu não vi os outros filmes, mas é um detalhe que que eu fiquei velho, eu eu, eu assistiria mais 10 minutos de filme para falar só sobre esse robô, tá ligado? Vai, Achei vai muito, muito interessante. Vai
0: ter muito mais robô nos outros, se você for assistir. E, e, e uma eu... coisa que eu já tinha te comentado antes em off, em outras conversas, como é que o Ridley ele faz uma ligação real entre a franquia Alien e, a, e Blade Runner. Tem realmente uma comunicação ali, meio torta entre os filmes, não era uma época de universos compartilhados, então é meio forçado, mas fato é que os filmes eles fazem sim uma conexão uma com a outra. E, e o que eu tinha falado em off só pra te devolver a palavra é como é que eu também acho genial isso em temática porque você tem por um lado uma, uma coisa muito primitiva um monstro, um animal bestial ali atacando os tripulantes da nave e do outro um, um robô que tá conspirando contra eles, o ápice da tecnologia humana, e o ser humano entre essas duas coisas, entre ser uma besta e ser uma máquina
1: mas, mas as pessoas querem matá-lo aí eu te faço uma outra pergunta vai é... Você acha o Alien um filme de ação? Uma suspense? Não, não. Ou você, você daria outros. O, eu, outras, eu, eu... outros, outros gêneros
0: para o Alien? Eu, 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 diria, eu diria absoluto assim: é horror, suspense e ficção. Horror, suspense e ficção científica. São esses três nortes que pegam o um filme. O suspense, pela construção, né, a, a, a direção é, evidentemente, suspense. O horror tá pelos outros elementos, igual você falou, uma influência forte do Lovecraft, do desconhecido, o próprio design do alien, o fato de você não saber o, o que esperar das criaturas, cria todo o horror, e a ficção científica pelo próprio contexto. né Então, para mim, seria essas três coisas. Ele é suspense, horror e ficção científica. O segundo é um filme de ação. O segundo é um filme de ação, inclusive sai essa parte do horror. É
1: um filme não, mas de suspense, assim, é... ação não, mas e ação eu... científica. Eu não falei isso no, no, no sentido assim de... De diminuir o impacto. Não, também filme. não, eu sei que não. É, sei que não. é porque você é, tem uma. Eu, eu falo muito sensações, tá ligado? Eu, pra mim, o um cinema. Eu cheguei a um ponto que eu falei, velho, eu não quero mais ficar tentando entender as coisas, eu quero, quero sentir. Se eu conseguir entrar no filme, pra mim tá bom. E, e, cê, e, e eu fico essa sensação de que o filme ele não, ele não tenta ser pretensioso, ele não tenta te passar a perna, tá ligado? Ele, que nem agora, voltando um pouco pra temática da narrativa. Ele te constrói uma narrativa de suspense e ele te mantém dentro dela, tá ligado? Ele não te quebra pra levar para outros lados, tá ligado? Que nem eu falei, por exemplo, a questão do humanoide, que é uma parada que no Blade Runner já vira, tipo assim, o Blade Runner já vira uma outra coisa, já vira uma filosofia, já vira filosofia. questões, já vira questões de questionar a própria humanidade, é, questões de questionar <risos> já vira questionamentos até a humanidade, mas isso é outra coisa é outro papo, voltamos ao Alien eu sinto, eu sinto essa falta de, de pretensão torna o filme muito grande porque hoje em dia no, a gente vê o cinema a gente vê muito um cinema pretensioso e acaba que dentro, dentro dessa pretensão ele se perde e não consegue entregar nada Concordo com você. Eu, o Alien ele é autoconsciente. Ele sabe o
0: que ele é e ele entrega a perfeição aquilo que ele é. Exatamente. O Ridley Scott, eu acho que ele fracassa bastante, tanto na, nos dois filmes da, do Prequel, né? O, tanto Prometheus quanto o Alien Covenant. E é o que eu vejo também em Raised by Wolves: é que ele quer fazer um filme filosófico dentro de uma premissa que não tem necessidade de fazer.
1: É e ele não o... entrega.
0: Não entrega. Uhum. Que o. Um, no Blade Runner, entrega. Você tem conteúdo ali. O filme consegue chegar onde ele quer. Ele tem realmente todas essas questões, tem todas essas coisas. Mas se analisar, nós não vamos analisar Blade Runner aqui, mas só para falar muito rápido, Blade Runner é o prefeito oposto. Estruturalmente, ele é muito simples. Uhum. Ele para entregar toda essa filosofia, a, a trama em si se reduz ao mínimo. É basicamente uma investigação no ar de um caça rato daqui até ali. Você não tem uma história acontecendo como tem Alien, por exemplo. Essa que estrutura é. que eu te falei de. O que não é demérito, é que você precisa equilibrar o Exatamente.
1: As Entendeu? Exatamente, porque é, é mais interessante se entregar... se entregar bem uma história do que você entregar um negócio que você queria falar muita coisa e não conseguiu dialogar nada. Tá Exato. Exatamente.
0: E aí você chegou no certo porque que essa franquia afundou. A gente tem poucos minutos, mas só para te contar a história. Entre os fãs de Alien, a gente acha de verdade que os executivos odeiam a franquia. Porque parece que eles queriam enterrá-la de todas as maneiras. E, e eu vou até fazer um link lá pra trás que você vai gostar. Porque quando o Ridley Scott assumiu essa produção, ele assumiu porque ele quis. E, e ele era um autor desconhecido, tranquilo. E aí brigou com, com produtores, os produtores tiraram ele, um monte de coisa. E botaram o James Cameron pra fazer o segundo. Quem que o James Cameron tinha feito até esse momento na vida? Ele tinha feito Piranhas 2. <risos> Piranhas 2, aquele que elas voam assim, é, vamos agora um pouco mais chatinho, não, mas calma, calma vai, vai piorar, aí o James Cameron fez um filme que estourou de bilheteria explodiu, o que, que você pensa como executivo vou contratar ele de novo? Não vou contratar o Fincher eu adoro o Fincher, o que, que o Fincher tinha feito até esse momento? Dois clipes da Madonna né? ele tava falando da Madonna <risos> exatamente, e aí depois que ele faz um filme que, sendo bem sincero o, o terceiro não é tão ruim assim. Se você gosta do Fincher, não falemos sobre o Clube da Luta, né? Mas se você gosta do Fincher, é, você vai e assiste a versão, do corte do diretor dele. Não é um filme bom como os outros dois, mas é assistível. Mas o estúdio ainda vai lá e mutila o filme dele e faz ficar uma merda. E aí, pra piorar, pra o um quarto filme, eles contratam Jean-Pierre Genot. Diretor de O Fabuloso Destino de Amélie Poulin. E é um bom filme, o cara, falando sério, mas simplesmente parece que o, o, os, os produtores falam assim: qual que a gente tem a forma de fazer isso aqui sair mais do trilho? Como é que nós vamos empurrar essa franquia mais pra fora do
1: trilho? Parece que eles não queriam que acontecesse, sabe? E, e aí. para pra, 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 pra ficar mais cagado historicamente falando, só faltou chamar o David Lynch e não deixar de fazer nada. Faltou,
0: exatamente, <risos> pra fazer o Duna você considera a Duna parte da franquia e, e aí é uma coisa muito curiosa porque quando o Ridley Scott volta quando ele assume a franquia de novo é, parece que ele tem um certo receio de tudo isso e aí ele basicamente quer apagar todos os outros filmes e eles não tem mais o que dizer porque de novo, você acertou a Ali é uma franquia simples, é uma história simples tentar enfiar muita coisa ali não vai funcionar, por isso que o, o James Cameron foi o melhor diretor dessa corrente toda porque ele basicamente pegou e falou assim olha, não dá para eu fazer de novo a mesma coisa eu preciso fazer outra coisa tão simples, então ele cria uma linha de ação que é você sair de um ponto até o outro e, e eu não falo mais nada, você assista porque é bom <risos> assistam todos, aliens o resgate, vale muito a pena filho. Isso. o
1: resgate do passageiro do barulho o resgate <risos> do passageiro do barulho, do barulho.
0: Tem rolê a língua o Ed, vamos encerrar aqui, vamos, vamos terminando até porque é, aqui em off né nós temos que trabalhar mais tarde e, e eu ainda não jantei, eu vou subir para jantar ainda. É, vamos encerrar aqui com uma indicação, sempre quando, quando a gente termina aqui a gente faz uma indicação, você, pode, você já até disse a sua, né pode ser um jogo, um filme, um livro, um quadrinho, mas explica a, a sua sugestão, por que você acha que as pessoas deveriam conhecer.
1: Ou... Oh. Eu é, vou, vou fugir um pouquinho. Você quer dar a sua indicação é, enquanto eu só dou uma pesquisada leve aqui? O que eu vou recomendar não vai parecer, assim, exatamente
0: muito direto, mas eu vou recomendar uma obra de poesia clássica porque eu preciso que vocês, ouvir esse canal, aumentem sua cultura. Mentira, mentira. É só porque é legal. Eu, eu tô reclamando aqui o tempo inteiro sobre o o Rudy ter retomado e tal, mas por um certo tempo eu fiquei bastante esperançoso que Alien Covenant fosse uma, uma boa produção. Isso basicamente porque quando lançaram, disseram que ele seria uma adaptação sci-fi muito louca de O Paraíso Perdido, poema épico de John Milton. Então minha recomendação é leiam O Paraíso Perdido, é uma, uma reconstituição em poesia do Gênesis, não se assustem por isso. É uma das coisas mais lindas que, que a, a, a literatura ocidental proporcionou. E, de fato, se o Ridley Scott tivesse feito o que ele prometeu, ia ser um filme do caramba. Então vocês assistam Alien, assistam Aliens do Resgate, e depois leiam Paraíso Perdido e façam fanfics para mostrar para o Ridley Scott que dava para fazer o que ele não teve a competência para alcançar. Gostou dessa sede? Tô xingando o Ridley Scott na cara dura, viu? Tem, tem uma relação de amor e ódio com esse velhinho.
1: É, ele. ele já deu, né? Já deu. Já, já tá na hora já de virar só produtor executivo mesmo. Deixa outras pessoas dirigir. Se ele quiser dar um dinheiro pro Paul Tamazan, ver se também não acho ruim, não. <risos> de vago. É, então, a minha recomendação é, ela é um pouco mais complicada. E também vai partir um pouco da, da indicação da, da Fernanda, né? Que é um conto. Só que eu, eu tava dando uma pesquisada rápida aqui, ele, eu não tava achando ele traduzido. Ah, mas não seja por isso. Dependendo, de traduz, velho. Então, o conto chama. And I Awoke and Found, found Me Here on the, on the Cold Hillside. Seria tradução assim. É... Então eu acordei e me encontrei na. Na, no, no lado frio da montanha uma parada assim de quem quer o um conto? é, de quem quer ah. não, o título do, do conto é esse, hein? And, Sim, I, mas o, o autor é James Tiptree Jr mas se eu não me engano isso é um alter ego, era uma mulher que escreveu só que no período devia ter um é, deveria ter um preconceito muito grande contra autoras femininas né? então ela usava esse alter ego com um, um nome masculino Okay. Que ele evol... não, não, não vou falar muito sobre, mas é... dialoga bastante com a, com a premissa do Alien, né? Porque vai falar sobre criaturas extraterrestres e também, e também vai falar sobre a relação, até brincando um pouco com o, o criador do Alien, né? O, o... É Qual é o nome do cara, cara? O artista que criou o Alien? O Giger. O Giger que é que vai fazer uma correlação entre o sexo, o sexo e aliens. É um conto maravilhoso, é um conto curtinho. É, já deixei o link lá pro, pro Rafael para ele poder colocar na descrição aí, né? Para a gente não deixar. Os Vou todos colocar assim. na descrição. Eu, eu não
0: tô com o WhatsApp aberto aqui, mas eu, eu pego coloco. E se bobear, eu traduzo ele, coloco no blog. Se bobear, se pigar um capilé, se pegar um capilé, gente. Vamos colocar assim. É, para seis pessoas que ouviram esse podcast. Se pingar o um capilé, eu traduzo esse texto e mando para vocês. Se Falou? pingar o capilé. É assim que funciona aqui agora. Aqui é, aqui é desse jeito. Eu não vou esperar Ed, esse canal chegar a um milhão de ouvintes, nada disso, para começar a pedir dinheiro. Eu pego desde agora, Que eu preciso, preciso comprar a raça com meus gatos, né? Coitado, os bichinhos. É, exatamente. Eu, Inclusive, o gato é um personagem importante no filme. Muito importante, muito <risos> importante. É, é, é o Jonesy, eu acho que é Jonesy o nome dele, lindo gato lindo gato mas é isso pessoal, estão aqui as duas indicações este conto aí de título extenso, que eu não vou repetir vai estar aqui na descrição do post e o paraíso perdido de John Milton para vocês fazerem a leitura quero só dar uma, uma última último ponto né que a Fox, que é detentora dos direitos da franquia Alien, foi vendida para a Disney e a Disney iniciou o desenvolvimento de uma série, não a Disney em si é pela, pela divisão do Hulu que vai sair pelo... lá pro ano que vem, parece que eles, eles adiaram um pouco as gravações por causa da pandemia, e eu acho que o Ed vai gostar, eu acho, não sei se ele já assistiu, mas vai ser comandada pelo Noah Hawley, o diretor de Fargo e de Legion, da série Legion. Então a gente pode esperar umas pilações oh, e... muito loucas.
1: Então, é, eu gosto muito da série Fargo, é, Legion eu não vi, mas, interessante, interessante Talvez, um, um lado um pouco triste também é, Talvez vai ser um vai, esse vai, Pode ser um travamento Digamos, contratual, né? Porque o Ridley Spot, ele, eu acho que ele deve estar amarrado Com a com o Warner, né? Até por causa do, do Race by Wolf ser uma série Do, do HBO Max, então Exatamente Eu, eu acho que ele, ele, ele vai ter zero envolvimento E provavelmente vai falar mal
0: <risos> então é isso, a gente pode esperar, na verdade, quanto menos Ridley Scott tiver envolvido, melhor, eu acho é, eu, eu gostaria muito, de verdade, que dois diretores fizessem filmes da, da franquia Alien Na verdade, não sei se você sabe, Ed, mas por um tempo quase saiu um filme do Alien Sobre a tutela do Neil Bruncamp, o diretor do Distrito 9 Então agora eu vou lançar aqui o desafio Eu sei que a Disney vai nos ouvir daqui a um tempo esse podcast vai bombar, vai chegar lá nos autos executivos da Disney. Eu quero um filme do Alien pelo Neil Blomkamp e eu quero um filme do Predador feito pelo Villeneuve. Só isso que eu quero na minha vida. Encerrou. Vamos embora. Tchau. E, e, e só poder falar. Eu quero um filme do Predador nos moldes de Sicário. Nos moldes de Sicário? De interessante, hein? É isso que eu quero. Predador nos moldes de Sicário e Alien por Neil Blomkamp numa favela da África do Sul, é tudo que eu peço Disney, você já ouviu se você não quiser, se você não souber como fazer chama nós aqui no privado, qualquer capilé eu escrevo o roteiro para vocês, tchau gente Porque capilé Até não,
1: tem que, um capilé, tem que ser um capilé forte
0: <risos> Ed, muito obrigado aqui pela, pela sua companhia, o pessoal não, não sabe nós vamos continuar aqui na companhia, mas muito obrigado Sim. por ter participado aqui do, do podcast viu? agradeço vontade, em casa agradeço o convite até mais, pessoal. Fiquem em casa, se cuidem, a pandemia ainda não acabou. Adeus!